0: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu AktualitySK. Na Slovensku vyrastá takmer každé 5 dieťa v chudobe. Takmer 190 tisíc našich detí tak dennodenne musí doslova zápasiť s tým, či budú mať teplú vodu na ránu hygienu, či prídu do školy najdené, alebo či budú zaspávať vo vykurenej izbe. Áno, i toto je Slovensko 21. storočia, priznáva sociologička Zdana Kusá.
1: Keď máte deti, je to akoby celkom vaša zodpovednosť a spoločnosť, politiku, verejné programy netrápi to, že sú tu rodiny s jedným alebo viacerými deťmi, ktoré žijú v veľmi nepriaznivých, zdravotne poškodzujúcich podmienkach. Bolo by veľmi vhodné tento pohľad na našu zodpovednosť voči rodinám s deťmi zmeniť, zvlášť keď sa tu rodí a deti začína adorovať a zdôrazňovať ich ochrana od početia. Ale máme tu už narodené deti, o ktorých životné podmienky sa už nestaráme a pripúšťame poškodovanie tých detí.
0: Chudobou sú najviac ohrozené troj- a viacdetné rodiny a rodiny s jedným rodičom, samoživiteľom koroná je ekonomické následky, ale túto armádu chudobných môže ešte viac rozšíriť a posunúť do nej aj mnohí z nás, ktorí už dnes ako tak balansujú tesne na jej hrane.
1: Predpokladám, že tá súčasná situácia, ak by sa ekonomické problémy prehlbovali, prímeje vládu a vlády ďalšie Európy, lebo sa tá situácia netýka len nás, aby hľadali nejaké spoločné riešenie a prípadne pristúpili k nejakému lepšiemu prerozdelovaniu verejných zdrojov v prospech akoby udržania spoločenského zmieru.
0: Viete si predstaviť žiť zo 406 eur alebo aj menej mesačne? Tak vyše 600 tisíc našich spoluobčanov si to nielen musí vedieť predstaviť, ale v takýchto podmienkach musí aj žiť. Chudoba, kde nemáte niekedy ani len na ohrej vody na osobnú hygienu, kde sa vo vašej domácnosti vrší odpad, lebo nemáte na zaplatenie jeho odvozu a kde sa deti pri robení úloh musia tlačiť v unimobunke s celou svojou rodinou a občas ani nevedia, či budú zaspávať v teplej posteli. A korna do takýchto podmienok môže posunúť ďalšie tisícky z nás, a to vrátane detí. Ako sa dá žiť v takejto desivej materiálnej chudobe? A ak dieťa vyrastá v takýchto nevľúdnych, dikensovských podmienkach, má vôbec nejakú šancu sa z nich vymaniť? A čo vlastne robí pre tieto deti náš štát a jeho sociálny a vzdelávací systém? Tak práve o tom sa budeme v dnešnom ráne nahlas rozprávať so sociologičkou Zuzanou Kusovou. Je streda 4. novembra. Pekný deň vám želá, Brani Dobšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam sociologickú Zdanu Kusu za sociologickou ústavu SAV. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže na úvod taký krátky citát si dovolím. V dôsledku pandémie koronavírusu môže podľa aktuálnych údajov Svetovej banky upadnúť do extrémnej chudoby 40 až 60 miliónov ľudí vo svete. To sa môže týkať aj Európy, a teda aj Slovenska. Čiže z vášho pohľadu, vieme si to predstaviť aj tak ľudsky, že znižujú sa mzdy, alebo v tom jarnom lockdowne sa obmedzili príjmy, firmy obmedzili príjmy, aby prežili, sú ľudia, ktorí nemajú z čoho žiť, nemajú tie úspory chudobní. Čiže práve na nich môže mať koronavírus najväčší dopad.
1: Dopad v tejto chvíli ešte je ťažko predpovedať, ale veľmi to záleží na tom, ako jednotlivé štáty a špeciálne teda Slovensko, lebo hovoríme o nás, vybudovali systémy tej základnej sociálnej ochrany, teda čo sú ochotné dožičiť a poskytnúť obyvateľom, ktorí stratili svoj príjem z práce alebo nemajú nárok na dávky zo sociálneho. Poistenia. Na Slovensku je práve tá sociálna sieť, základná ochrana, ktorú my nazývame dávky pomoci hmotnej núdzi, veľmi neštedrým systémom, ktorý... Vlastne udržuje obyvateľstvo na úrovni, ktorú Svetová banka označuje ako absolútna chudoba. Teda, čiže uvočké
0: povedané živorenie.
1: Teda živorenie, ktoré nedovoluje umrieť, ale nedovoluje žiť spôsobom, ktorý ostatní považujú za slušný život alebo život s so Pretože ten poskytovaný príjem či dávka je taká nízka, že nedovoluje hradiť náklady, zabývanie, nedovoluje vybaviť deti slušným oblečením, hygienickými potrebami, nedovoluje vlastne nasytiť rodinu každý deň do mesiaca.
0: Chcem sa zastaviť, lebo častokrát, keď čítam články o chudobe, tak tam sa uvádza, že nemôže si dovoliť týždňovú dovolenku, lebo nemá úspory. To znie tak strašne čudne, že nemôže si dovoliť týždňovú dovolenku. A ako si vlastne máme predstaviť toho chudobného na Slovensku? Ja sa nemôžem baviť predstavy od ľudí kolesárovej svojho času, ktorá mi rozprávala príbeh o žene, ktorá si chodí prať na breh potoka s pieskom a kamienkami, miesto nejakého mydla alebo teda práčky. Čiže ako si máme predstaviť tú chudobu na Slovensku?
1: Tak prípad, ktorý ste načrtli, vlastne nezachycujú tie základné štatistiky zisťovania príjmov a životných podmienok, lebo tie sa zameriavajú len na takzvané registrované domácnosti, teda ľudí, ktorí bývajú v dokumentovaných príbytkoch, ktorí majú riadnu adresu a z takýchto obyvateľov Slovenska sa vyberá vzorka, na ktorej sa skúma dostatok príjmov a taktiež schopnosť žiť na... Úrovnik alebo neschopnosť žiť na úrovni, ktorá sa považuje za štandardnú v Európe. Tam patrí aj spomínaná, napríklad možnosť aspoň týždeň stráviť dovolenku mimo domu, ale tam patria aj také ukazovateľ, ako je možnosť vykúriť si byt, nemať nedoplatky na elektrine, vode a splátkach pôžičiek, alebo tam patrí taký ukazovateľ, ako vedieť zvládnuť nečakaný výdavok vo výške napríklad 400 eur mesačne.
0: Vypadne čia ja viem kotol.
1: No alebo hoci aj nejaká menšia vec. A tu si povedzme, že aj keď slovenská obyvateľstvo patrí v súčasnosti podľa merania. Prímovej chudobe k tým najmenej akoby ohrozených chudobov. Práve v schopnosti hradiť nečakané alebo čeliť nečakaným výdavkom už vôbec k takýmto premiantom nepatríme viac ako 30% domácnosti na Slovensku nevie takéto situácii čeliť.
0: Aby som si to povedal jasne, znamená, že keď náhodou, ako teraz hovorím, v dobe tých proti epidemických. zamestnávateľ povie, že tak obstavím vám mzdy, alebo teda znižím vám mzdy, aby sme prežili, tak ten človek nemá nejakú rezervu, že by si vytiahol spod banku sa alebo z banky nejakú rezervu a prežil.
1: Toto je teda situácia, do ktorej sa môže dostať veľký podiel slovenských domácností. Pravda, časť z nás takúto situáciu zvládne vďaka tomu, že má rozvetvené príbuzenstvo. Nie všetci v širšej alebo užšej rodine sú postihnutí rovnakým problémom a vedia si vypomstiť, ale veľmi krúto sa takáto situácia podpisuje pre ľudí, ktorí žijú v susedstvách, kde ich najbližší, či už teritoriálne alebo aj rodinnými väzbami, sú vo veľmi podobnej situácii. Ak patrite do spoločenstva ľudí, kde vaše široké príbuzenstvo tiež je tak povediať, z ruky do úst a má problémy s vyžitím z mesačnej dávky alebo iného príjmu, tak sa veľmi pravdepodobne dostanete do situácii, že nemáte napríklad na pracie prostriedky, že vám vypnú vodu alebo vypnú vám elektrínu, lebo neviete pravidelne uhradzať tieto poplatky. Veľmi špeciálnym ukazovateľom tej veľkej biedy a deravosti nášho systému sociálnej ochrany je, že ľudia, ktorí sú odkázaní na tie základné sociálne dávky, ako sú dávky pomoci hmotnej núdzi, nevedia z týchto dávok si vyčleniť príklad, poplatky za odvoz smeti. A odvoz smeti, to je akoby, prenaša sa ako povinnosť na nás jednotlivých občanov. A kto toto nevie zvládať, veľmi rýchlo, vďaka kopeniu sa odpadu, ktoré obec potom neodváža, ukazuje ostatným obyvateľom alebo televízným kamerám, že je to človek akejsi odlišnej kultúry. alebo No veď áno, práve tie je ako veľmi nízka sociálna ochrana a pomoc vlastne vytvárať takú situáciu, že tí ľudia nútene začínajú žiť inak ako ostatní, neplnia záväzky, ktoré sa očakávajú od každého občana a majú potom ako dokumentovateľné prejavy tej svojej akoby inakosti, ale k tejto inakosti odlišnosti alebo nedodržiavaní noriem ich vlastne nutí sociálny systém tou svojou nedostatočnosťou.
0: Skúšam predstaviť, že keď nemajú, povedzme, že na práci prostriedky a alebo takéto veci, tak aj tá hygiena, keď sa povedzme uchádza o to zamestnanie, ho cítiť, poviem takto veľmi vulgárne, a to môže práve viesť k tomu, že tú prácu nedrženie, tak?
1: No veď práve nedostatok čistoty je veľmi stigmatizujúcim prvkom a je to niečím, čo nás vyslovene oddeluje, odpudzuje od seba navzájom a ak tie... To pásca
0: v podstate, keď sa na tým
1: no určite je to pásca, pretože to nie, nie je len v našej kultúre, ale dá sa povedať, že je to všade tak, že tá čistota sa považuje akoby za základnú stupenku medzi nás a rozdeľuje na tých my a oni.
0: A to sú vlastne ľudia, ktorí nie sú schopní dodržiavať ani tú čistotu z tých hmotných dôvodov?
1: No, ja si myslím, že je už pomerne dostatočne známe, koľko máme na Slovensku obci alebo takých tých veľmi chudobných susedstiev, kde ľudia nemajú prístup stále k pitnej vode, alebo ak tam je ten prístup, tak je to často aj jeden vodovod pre tisíc obyvateľov, ktorí si tam musia chodiť s vedrami, Zároveň títo ľudia mávajú problémy aj s tým, ako danú vodu zohriať. Nemajú prostriedky na to základné, na udržanie a ohrev vody, ktorý je vlastne potrebný pre základnú hygienu. No a v takýchto podmienkach, ako nutne potom dochádza ku kumulácii takých javov, ako je nečistota, zápach, určité kožné ochorenia a ďalšie nevabné prejavy a odpudzujúce znaky alebo rozdeľujúce znaky medzi nami a nimi, ktoré len potom akoby posilňujú negatívnu verejnú mienku.
0: Nevidím tú chudobu.
1: Verejnosť vidí tú chudobu je pohoršená tou chudobou, nevníma chudobných ako súčasť nášho my, niečo, čo by nás pohoršovalo, bolelo, že dopúšťame, aby v našej krajine časť detí sa nemala kde umývať.
0: Stále tu funguje také niečo, že on smrdí, nedobre vyzerá, čisto zaslúži, také to nejaký predsudok, nazvime to, že stále funguje, že on tam patrí?
1: No, takáto zásadná akoby odpodíva inakosť ľudí vedie skôr k distancovaniu sa a zároveň v dnešnej dobe aj k takému základnému nepochopeniu, lebo mnohí z nás si vôbec nevedia predstaviť, ako je to možné a že je to možné, že čas ľudí žije v takýchto katastrofálnych podmienkach. Samozrejme, politici toto veľmi radi využívajú, tento akoby predsudok o tej odlišnosti týchto ľudí, o neschopnosti alebo neochote prijať našu kultúru, naše normy, napríklad normy čistoty a hygieny. A to im oslobodzuje ich od povinnosti, aby niečo robili v prospech týchto ľudí, aby napríklad zvyšili dávky pomoci v hmotnej núdzi, aby zaviedli nejaký základný príspevok na ohrev, aby každý mohol mať prístup k ohrevu vody, aby mal prístup k vode, k elektrine a k ďalším civilizačným predpokladom.
0: V takom záveru, ste hovorili, že častokrát oni sa uchyľujú k tej širšej rodine, čiže inými slovami, na Slovensku to stále funguje spôsob, že striko, teta a tak ďalej, tak idem povedzme, bývať k nemu, mám dieťa, idem bývať k máme, aby som ušetril na tom nájme na druhej strane, ale nevedie to potom k tomu, že vlastne tí chudobní ťahajú do toho problému aj svoju rodinu, širšiu rodinu, že to vlastne je tiež taká pasca, kde celá tá rodina potom medzi sebou vzájomne sa ťahalo. dolo?
1: No toto sa nedá jednoducho odpovedať. Závisí na tom, či tá rodina žije koncentrovanie, alebo či je tá rodina, tak povede, zrozptylená po Slovensku alebo po bývalom Československu. Ľudia, ktorí, aj tí veľmi chudobní, ktorí mali e, napríklad čas príbuzenstva v Českej republike, tak e, chodili za pracou do Čiech, dokázali si vďaka možnosti lacno bývať u rodiny zarobiť niečo a potom pozdvihnúť rodinu na Slovensku. Táto migrácia za pracou je na Slovensku veľmi rozšírená, ale často veľmi závisí od tých príbuzenských sietí. A odísť len tak za prácou a bývať niekde mimo rodiny, to je extrémne ekonomicky neefektívne pre tie rodiny, pretože bývanie napríklad v hlavnom meste je neúnosne drahé a neporovnateľné s mzdou, ktorú ľudia s nízkou kvalifikáciou napríklad tu môžu získať za prácu. A takýto príjem v Bratislave pri potrebe hradiť si tu bývanie nejako nepomôže rodine, ktorá ostáva napríklad na východnom Slovensku, už vôbec nedovoluje tú rodinu sem priniesť. Rodiny v tomto si vedia byť, a tie rodinné siete, byť zásadnou podporou. A to tu vlastne na Slovensku vždy tak bolo. Ale záviselo to od toho, ako široko je pokrajne, tá rodinná sieť rozpriestranená, na akých, by som povedala, stupňoch spoločenskej hierarchie. A dokáže má... pomôcť. Dokáže pomôcť, hej. ale keď sú... Okrem toho teda ďalšie veci, aby ja som teraz vyskočila z toho najchudobnejšieho prostredia a zase sa pozrela na Slovensko ako celok. My v európskom porovnaní patríme k spoločnostiam, kde jednak žije najväčší podiel mladých ľudí do 35 rokov u svojich rodičov stále. Čo sa nedá považovať ako znak toho, že títo mladí ťahajú svojich rodičov dole. Je to predovšetkým pre cenovej nedostupnosti a fyzickej nedostupnosti bývania. Možno je to stratégia, ktorá tým už starším mladým pomáha akumulovať nejaké zdroje na to, aby raz sa dokázali osamostatniť. Ale keďže na Slovensku je to tak extrémne finančne náročné, ten samostatný život, tak sa predĺžuje tá doba akumulácie tých základných prostriedkov, aby si človek mohol dovoliť zložiť zálohu na nejakú hypotéku. Prvé chcem spýtať,
0: že nedávno som robil rozhovor s Richardom Sulikom ministrom hospodárstva, ktorý sa úprimne čudoval tým otázkam o tom, že prečo sa u nás nestávajú nájomné byty. Ja robím politického novinára 20 rokov a nepamätám si jednu vládu, ktorá by vážne riešila nájomné bývanie. Prečo je tomu u nás tak? Vzhľadom na to, že aj väčšina ľudí u nás má tú potrebu mať vlastné, ale to vlastné znamená zaviezať sa hypotékou a získať hypotéku znamená pre banku dokázať, že som na nejakej materiálnej úrovni. A keď nie som, tak už som tu nemám. A štát sa na otázku tých nájomných by to úplne vykašľal.
1: No Toto je osobitná téma a veľmi dôležitá téma, ktorá si podľa mňa zaslúži nie že jeden rozhovor, ale mnoho rozhovorov.
0: Tá otázka znie, že tí politici to nerobia preto, lebo necítia úvodok objednávku od občanov. A prečo vlastne u nás nie je tá objednávka potom tom nájomnom bývaní, keď vlastne je to obrovská devíza pre človeka, že začnem povedzme v tej Bratislave a pomôžem, treba, že svoje širšie rodine.
1: Ja to viem odpo- na to odpovedať len sa mi zdá, že je to také dôležité, že treba o tom hovoriť viac a my sa musíme vrátiť ako ďaleko do 20. storočia a pozrieť sa, ako sme vyzerali ešte pred druhou svetovou vojnou. A Slovensko bola ako prevažne vidiecká krajina. A vidiecká krajina veľmi chudobná, kde ako ako viete alebo vieme, už samotné vlastnenie nejakej tej drevenice alebo strechy nad hlavou bolo často tým vrcholným životným snom, čo ľudia mohli dosiahnuť, pretože my sme patrili podobne ako Maďarsko na rozdiel od Čiech k Ukrajinám, kde sa delila od 18. storočia pôda a majetok medzi všetkých súrodencov alebo potomkov rovnako a to postupne viedlo k takej fragmentácii majetku a vš- že sa z toho nedalo takmer vyžiť a bolo veľmi ťažké osamostatniť sa. Proste ľudia boli nutení žiť s rodičmi po 10 ročia, pretože nemali zdroje na to, aby mohli začať samostatne hospodáriť na tom kúsku drobnom pôde, ktorý mal byť ich vlastníctvom.
0: To sú tie románové, že ten syn opatroval toho otca a čakal na tú smrteľnú posil, keď mu ten otec niečo odkáže, inak by ho vyhodil na ulicu. Doslova.
1: Tak alebo teda jedinou cestou, ako sa vymaniť z tohoto čakania na ten čas, keď sa potom so súrodencami poďal udelíme dáko ten majetok a rozdelíme chalupu. Bolo odísť za more a pracovať v nejakých pensilvanských alebo iných baniach a zarábať na to, aby som si mohol kúpiť nejakú svoju pôdu a postaviť svoju chalupu. Čiže my máme, teda vrátil som sa do 19. storočia alebo aj do prvek polovicy 20. preto, aby som ukázala, že ako bol v tom rurálnom prostredí ten postav dom, ako tým vrcholným cieľom života. Často ľudia už mali svoje rodiny, mali deti, hej, ale stále žili v nejakej spoločnej chalupe ešte s rodičmi a súrodencmi, lebo čakali na ten zázrak alebo čas, alebo teda odchádzali, delili sa od rodiny a chodili si zarábať do Ameriky na to, aby si tú chalupe postavili. V Čechách na rozdiel od nás tam bola o mnoho silnejšia urbanizácia, stavili sa nájomné byty.
0: A iné právo, lebo tam dedil ten najstaršie, ten, ktorý by urtlácať.
1: Museli sa niečomu vyučiť, alebo ísť do mesta, ale bývať v nájomnom bývaní a v meste bolo úplne normálne. Je tam tá normalita toho, že žijem v nájme, ale inak žijem celkom normálny život. Bola celkom generačne opakovaná, rozšírená. Nebolo to nič stigmatizujúce bývať v nájme. Kým na v bývali v najmä, najmä tomu polohospodársky robotníci ne, v, viac, v he, podmínkach. My nemáme tú skúsenosť dôstojného života v najmä. Jedine potom za bývalého režimu, keď sa veľmi intenzívne začalo najmä v 70. a 80. rokoch stávať, vlastne posilňovala sa tá potreba alebo myšlienka urbanizácie Slovenska. Zamedzovalo sa tomu dochádzaniu z vidieka do priemyselných centier. No ale napriek tomu za tých 30 rokov intenzívnej bytovej výstavby ľudia nestratili tento historický sen a nejakú takú kultúrnu potrebu bývať v tom vlastnom. A táto by som bola kultúrna potreba a spájanie nejakej vlastnej dôstojnosti identity s tým, že ja mám to svoje, tú svoju chalupu, bola výborne využiteľná a využita politikmi. Teda jednak, že ten existujúci bytový fond sa prakticky rozdal pre tých bývajúcich. ale Tým, ako by sa považovala tá základná bytová otázka vyriešená, ale tým sa vlastne bytový fond nejako nerozširil.
0: Zakonzervoval.
1: Ale, áno, zakonzervoval. ale jednoducho ľudia prijali tú ideu práve v oblasti bývania, že ste úplne zodpovedným strojcom svojich životných podmienok a bývania veľmi za svoju, lebo sa to tak spájalo s tou existenčnou túžbou, ktorá sa stala kultúrnou hodnotou to na Slovensku.
0: Mimochodom, keď hovoríte o tých túžbách, to majú deti. Keď sa pozriem opäť na tie čísla, tak dosť šokujúce číslo pre mňa je, že takmer každé piate dieťa, to je nejakých 18 detí na Slovensku je v domácnostiach okolo chudoby. Do akej miery sa dokážu takéto deti vymaniť z toho v osudu chudobného?
1: No, ako deti patria, ako ste povedali, k najchudobnejšej demografickej kategórii na Slovensku. a Najviac chudobou. trpia deti, ktoré sa narodili buď do jednorodičovských rodín, alebo do viac detných rodín.
0: Tri viac, alebo matka samoživiteľka. Typu...
1: A plus, ako extrémne sú chudobou poznačené deti, ktoré sa narodili do domácnosti s nízkou intenzitou práce. Teda, povedzme, do domácnosti, kde sú rodičia nezamestnaní, alebo pracujú len brigádnícky.
0: Upresním, tak. že to je takmer 200 tisíc detí.
1: Tak, ale keď si zoberieme tú kategóriu, ktorú som spomenula naposledy, a to sú tie deti, ktoré sa narodili do domácnosti, kde sa veľmi málo pracuje alebo nepracuje, teda do rodín nezamestnaných, tak tam je riziko chudoby a sociálneho vylúčenia, čo je taký spoločný indikátor Európskej únie, takmer 90%. A táto súvislosť medzi nízkym vzdelaním rodičov a ich neuplatnením sa na trhu práce alebo ich nepracov. A opakovaním chudoby detí je veľmi silné na Slovensku. Hej, často teraz sa zaužíval najmä v svete mimovládnych organizácií ten termín generačná chudoba.
0: Ja chcem spýtať, že do akej miery dokážeme, viem, že aj v skolstve je to veľký problém, že vychovávame veľa detí, ktorí opakujú osud svojich rodičov, teda keď chudobný otec, tak chudobný syn. Do aké miery dokážu tie deti z tých, takýchto chudobných pomerov vykročiť z tej ulity, z toho tieňa, tej chudoby? Alebo je to naozaj u nás na Slovensku pre nich osud?
1: Tak sa pozrieme ešte raz na tie životné podmienky detí, ktoré sa narodili do chudobných rodín. Vy ste spomínali ženu, ktorá perie na potoku s pieskom, je veľa chudobných detí. Tie najchudobnejšie deti žijú v príbytkoch, ktoré sú tzv. preludnené. Preludnenosť, preplnenosť príbytkov sa týka veľkého podielu slovenských domácností. Že...
0: Takže vlastne žije tam celá široká rodina. Tak to?
1: Ten indikátor, ktorý používa Eurostád je založený na odhalení domácnosti, kde dospelí ľudia a deti nemajú vlastne súkromie a osobný priestor.
0: Znamená že deti na peci a rodičia v tej kuchyni.
1: Ja si myslím, že v tých najchudobnejších príbytkoch nie je ani pec, Je tam obyčajne nejaký čadiací sporák a pomerne nebezpečný, ktorý ohrozuje to obydlie. Ale často sú príbytky najchudobnejších tzv. jednoizbové, alebo je tam kuchyňa jedna izba. Mnohé obce teraz riešia bývanie najchudobnejších tým, že kupujú tzv. unimo bunky, teda priestory to je 2,5 x 5 metrov a tam žije treba 7 ľudí v takomto priestore. Jednom, kde skutočne je ťažké sa aj vyspať a riadne si v noci oddychnúť. V roz... psychiku
0: je to šialené.
1: Je to aj zdravotne nebezpečné, bývania, je to spôsob, ktorý vás psychicky vyčerpáva, nedáva vám, vám dostatok oddychu a byť neoddychnutý a sústavične to zvyšuje veľmi stres a zdravotné problémy prehlbuje. No a samozrejme, tu nie je priestor na to, aby sa deti učili, aby mali čas na nejaké premyšľanie, aby vôbec si našli svoje školské potreby, Často sa stáva, že školy, dieťom, o ktorých vedia, že zle bývajú a bývajú v takýchto preplnených príbytkoch, ani nedávajú doma učebnice a pracovné zošity. Čiže...
0: Ja som čítal dokonca, že nedávajú aj preto, my to hovoril jeden učiteľ, lebo oni si kúria tými učebnicami.
1: No, bo to sa môže stať v takom príbytku, kde nie je elektrina, ale to sú rôzne legendy, takéto, ktoré len prehlbujú alebo ospravedlňujú neochotu, treba z časti pedagogických pracovníkov sa to to situáciu zaoberať viacej. Dnes existujú v tých najchudobnejších susedstvách tie tzv. komunitné centrá, kde sa deti môžu s pomocou sociálnych pracovníkov si robiť úlohy a učiť sa, ale tam tie priestory sú takisto stiesnené a nedostačujú tomu, aby každé dieťa si tam našlo pokojný priestor na učenie sa. Ďalej, to, čo sa u nás ako roky, rokuce ignoruje, teraz možno nastane nejaká zmena v tom, je, že tie najchudobnejšie deti často rozprávali iným materinským jazykom, ako je jazyk vyučovania a naše školstvo v tejto skutočnosti bolo absolútne ignorantské. Na rozdiel od napríklad vzdelávacieho systému vo Veľkej Británii, ktorý je pripravený na deti, ktoré majú iný materinský jazyk, ako je jazyk vyučovania. Majú špeciálne programy vytvorené na to, aby tieto deti naučili jazyk vyučovania a venovali sa im to.
0: Vám skočím do reči lebo veľa ľudí si môže povedať, no veď a na čo to stojí peniaz a tak ďalej, ale logika hovorí, že keď ich nezapojíme do takýchto programov, keď ich takéto programy nemáme. Tak úviaznu v tej pásy, že zostanú v tej rovine alebo v tej úrovni, ako majú. Majú u nás teda také deti aspoň akú takú šancu, nejakú reálnu šancu prekročiť ten tieň, alebo je to pre nich u nás na Slovensku osud?
1: Takéto deti čelia početným a kumulovaným handicapom alebo neprajnostiam od tej majoritnej spoločnosti. Jednak tá sa nestará o nejaké základné podmienky na slušné bývanie pre rodiny s deťmi. A to sa teda netýka len tých najchudobnejších, povedzme, rómskych detí. Proste, keď máte deti, je to akoby celkom vaša zodpovednosť a spoločnosť, politiku, verejné programy netrápi to, že sú tu rodiny s jedným alebo viacerými deťmi, ktoré žijú v veľmi ako nepriaznivých, zdravotne poškodzujúcich podmienkach čo je zaražajúce a bolo by veľmi vhodné tento pohľad na našu zodpovednosť voči rodinám s deťmi zmeniť, zvlášť keď sa tu rodina a deti začína adorovať a zdôrazňovať ich ochrana od počatia. Ale máme tu už národené deti, o ktorých životné podmienky sa už nestaráme a pripúšťame poškodzovanie tých detí. Okrem samotného bývania je tu aj... Napríklad to, aby deti sa mohli sústrediť v škole, potrebuje byť nájdené Taká základná vec. Ako toto mnohí pedagógovia konštatovali, že deti sa nesústredia v škole, nevedia.
0: Sú hladné? alebo
1: sú hladné. Čiastočne to malo byť kompenzované nejakým... Aj je, dajme tomu obedmi, ale do obeda je ďaleko. A keď rodina nemá prostriedky, tak vidina obeda vám nezlepší vaše sústredenie na abstraktné predmety. Ako som už spomínala, alebo treba to opakovať, je tie chýbajúce programy jazykového vzdelávania pre deti, ktoré nepoznajú jazyk vyučovania. V roky sa tu ticho predpokladalo, že Slovenčinu pozná a ovláda každý, kto sa narodil na Slovensku. A to vzdelávanie od prvej triedy počíta s tým, že ste jazykovo úplne kompetentní. Ďalšia vec, pre ktorú deti často zlyhávajú v škole, a netýka sa to len tých úplne najchudobnejších detí, ale vlastne týka sa to väčšiny detí s rodičov s nízkym vzdelaním je, že nerozumejú spôsobu vyučovania, ktorý sa na Slovensku praktikuje, ktorý je založený veľmi na abstraktných pojmov, na nejakých analytických operáciách a chýba mu dostatok názornosti. A prebujú... nevidí
0: nasadú na to vyučovanie a ja nechápať. Ja,
1: lebo, lebo nemajú rozvinuté tie akoby abstraktné úrovne komunikácie, ktoré v v domácnostiach kde ľudia pracujú manuálne kde ich živobytie závisí viac od rôznych zručností ako od nejakých teoretických argumentácií jednoducho nerozumejú jazyku akým sa u nás vyučuje to teda mňa, keďže som robila výskumy v škole a sledujem túto problematiku, zaráža deti. Miesto toho, aby sa naučili rozumieť reči a rozvíjať svoje rečové schopnosti, učia sa tú reč analyzovať, rozoberať. A to sú veci, ktoré väčšina z nás nepoužije vo svojom praktickom živote, ale podľa toho sú deti známkované a posudzované a testované ako celoslovenský
0: tvoríme týmto ešte viac do tej ich škrupinky.
1: Áno, a teda toto je opäť taký fenomén, ktorý bol opísaný vo výskumnej literatúre, ktorá nebola robená vo vzťahu k Slovensku, kde sa rozlišil akože spôsob tzv. Ako obmedzený jazykový kód, ktorým rozprávajú ľudia, ktorí pracujú manuálne a ten ich jazykový kód alebo spôsob uchopovania sveta slova mi sa týka toho hmatateľného, reálneho sveta. Hej? Čiže tieto deti z prostredia rodičov, ktorí manuálne pracujú, môžu vedieť skvelo a vtipne a farbisto opisovať tú, vetný, kritick, tú svoju skúsenosť, ale keď sa majú vyjadrovať o napríklad vetnej skladbe alebo rozoberať nejakú komplikovanú báseň a pomenovávať to tou príslušnou terminológiou, zlyhávajú. A náš systém si správe cení túto tú schopnosť operovať s takzvaným vypracovaným jazykovým kódom. Teda vlastne a ten
0: vzdelávací systém systémyk segreguje, že on je nastavený pre také tie umité, zasítené, biele, úspešné deti?
1: Ale často dnes, keďže sa menej číta a menej sa doma, tajme tomu, diskutuje o knihách a tak, tak často aj tie umité deti z fajnového prostredia zlyhávajú v schopnosti abstraktne mysli lebo táto kultúra mizne.
0: Keď som sa rozprával o týchto témach s ľuďmi, ktorými sa tomu venujú, tak oni hovoria, že v tej kultúre chudoby, v vodovkách, funguje aj iné vnímanie času, že oni žijú v dobe teraz. To znamená napríklad, že si ťažko vedia odkladať, alebo že jednoducho ťažko majú predstavu o splátka. Funguje to takto, že naozaj, že oni sú nastavení na to, že tu a teraz, teraz mi svieti tá elektrina, teraz mi kúri, a ťažko si povedom, že plánujú veci čo je predpokladom na nejaký ten úspech, že vedieť si odkladať slasti a vedieť si plánovať?
1: Nie, ja veľmi nemám rada ten termín kultúra chudoby, ale sú situácie, ktoré nás nutia žiť určitým spôsobom a uprednostňovať starosť o to, čo je tu a teraz. A vlastne nám znemožňujú tie operácie plánovania a odkladania, o ktorých ste hovorili. Keď ja žijem zo 64 eur mesačne, tak tam skutočne jednak s takýmito zdrojmi sa nedá nič odkladať. Hej? Také tie reči, že Slováci alebo chudobní nevedia šetriť a nevedia si... To mi pripadajú ako značne neferové, ako nejaké budovanie nejakého spoločného pokrytectva, že nechceme vidieť, aká je tá realita. Jednoducho, keď máte taký tragický nedostatok zdrojov, nemôžete nič iné robiť, ako starať sa, ako prežiť daný deň. A maximálne môžete myslieť na druhé ráno, či dokážete deťom dať niečo do školy, alebo, alebo to nedokážete. Ale pri takom nedostatku zdrojov a nedostatku možností, proste keď ste bez vyhliadok a nejakých nádej, tak môžete sa starať len o to, aby ste ten daný deň prežili.
0: Dokáže to zásadným spôsobom zmeniť toho človeka, myslím, mentálne, že keď, povedzme to, dieťa vyrasta v takých podmienkách, že naozaj sa stará o to, aby sa mu kúrilo, svietilo a bojí sa, či sa mu bude kúriť a svietiť v ten daný deň, že v ňom vyjasnia, akoby nejaká nádej na to, že mohol by som chcíť niečo viac? Že na to rezignuje? Že si to už nevie ani predstaviť?
1: Myslím si, že žiadne dieťa nie, je alebo nemalo by byť samo na svete a Malo by mať nejakých dospelých sprievodcov alebo podporovateľov a mentorov, ktorí ak nejaké šance sú tu, ukážu tie šance. A...
0: Žijú v takých podmienkach, pravdepodobne ich šancou je to žitie v tom dnešku. Ale či to dokáže, povedzme, to dieťa tak zničiť, že už si nevie ani predstaviť niečo iné.
1: Zdá sa, že aj v tej najchudobnejšej chatrčke alebo... Blízko tej najchudobnejšej chatrčke je niečo také ako ten satelitný tanier a televízia, okno do toho iného sveta je prítomná aj v živote najchudobnejších detí. A pre mnohých je možno to zdroj úniku, ako zabudnutia na to, v čom žijem teraz a nejaký spôsob no, s nového úniku, ale zároveň je to aj nejaký druh vzorov alebo nádej, že dá sa žiť aj inak. A veľmi záleží na tom širšom prostredí, v akom ži- že tieto deti, veď všetky deti u nás, chodia do školy. Ja
0: viem, že napríklad za Prvej republiky bolo veľkou vecou, keď za Masaryka myslím, keď začali budovať verejné knižnice. Že to boli miesta pre tie deti práve z takýchto komunít, kde mohli, povedzme, že aj v tom teple a, a v suchu snívať a hľadať niečo nové. Toto máme ešte takéto nejaké... Že Čeky, okrem teda tých komunitných centerov, ktoré sme spomínali?
1: Tak nie som si istá, ako sú knižnice rozšírené ako inštitúcie po Slovensku. Dá sa predpokladať, že v tých najchudobnejších alebo najmenších obciach, kde vlastne rušia aj školy, nebude existovať niečo ako knižnica. Mnohí starostovia takýchto obci bojovali o školy, o zachovanie aspoň malotriedky práve z takéhoto dôvodu, aby sa zachovala akási základná infraštruktúra, pre kultúrny a aj občianský život v tej obci, lebo tá knižnica pomáha nielen kultúre, ale aj občianstvu. Ale školy sa snažia tiež budovať svoje knižnice a vytvárať vo svojich priestoroch takéto rôzne azylové bezpečné miesta pre deti. Ale keď hovorím, že školy sa snažia, neplatí to určite pre všetky školy, platí to pre tie osvietené školy a tie školy, ktoré majú aj nádej, že niečo také je možné. Ale v spoločnosti, ktorá je civilizovaná, ktorá je signatárom dohovoru o právach dieťaťa, musia existovať. Existovať inštitúcia, nielen škola, ale mimovládky, kultúrne centra proste nejaké obecné úsilia, aby pre deti, ktoré žijú v týchto najbiednejších, najprekernejších podmienkách existovali nejaké mosty alebo cesty do iných prostredí, kde môžu čerpať nejakú silu nádej, kde sa dočkajú určitej podpory, teda doučovania a podobne.
0: Keď ho o tých mostoch, tak to je hlavne od tom, ako sa vnímame navzájom v tej spoločnosti. Či sa vnímame ako v vodovkách kresťanských povedané, že blížny. Vidím, že rastie stále viac také, že kto je iný, tak už nie je náš, už nie je členom nášho kmeňa. Ako vnímame povedzme túto veľkú až armádu, lebo to ja hovorím, to sú 100 tisíce ľudí. Sú to pre nás tí naši blížni, alebo máme taký ten koloniálny prístup, že vlastne nejaká charita, ale vlastne oni si žijú v tom inom svete, ktorí si zaslúžili a tam nech zostanú?
1: koloniálny prístup Dajme tomu, ten bol skôr typický pre bývalý režim, ktorý sa veľmi usiloval pozdvihnúť tie najchudobnejšie skupiny, pretože ich bral ako určitú vizitku systému. Hej? Proste pre komunistický režim a teda socialistický tábor bolo dôležité ukázať západu kapitalistickému, že sú pokrokovejší a tie základné civilizačné myšlienky alebo sny vedia uskutočniť. Hej. Teraz táto súťaž už akoby neexistuje, ale na druhej strane ako členovia Európskej únie tiež máme záväzky a zároveň veľkú finančnú podporu od Európskej únie, aby sme budovali tieto mosty pre najchudobnejšie deti. V tomto programovom období, ktoré sa končí, vyše 160 miliónov eur malo byť určené pre podporu integrácie a zvyšovania šanci ľudí, čo žijú v tých najprekernejších marginalizovaných komunitách. Takže my chceme, nechceme. Máme tu záväzky, ktoré súvisia aj s našim členstvom. Máme tu nejaké povinnosti, ktoré nám Európska komisia aj tým, že nám na to dáva peniaze, neustále zdôrazňuje. A niekedy aj politici majú tieto ambície. Hej? Táto súčasná vláda sa tiež ako tvári aj vo svojom programovom vyhlásení mala mnoho záväzkov, ktoré sa týkali marginalizovaných komunít.
0: Jedna vec, čo mi napada z tých politických záväzkov alebo sľubov je... Tazka, Do akej miery ničí tu komunitu chudobných také tie opakované exekúcie, alebo jednoducho sú ľudia, ktorí u nás majú 5 a viac exekúcií na hlave. A jednoducho oni už nechcú pracovať, pretože keď začnú pracovať, tak vlastne všetko, čo vyrobia ide na nejakého exekútora. Či im sa vlastne u ani neoplatí pracovať. Do akej miery toto ničí tých chudobných na Slovensku.
1: No, myslím, že to je známe, že tá teraz by som použila výraz premorenosti exekúciami je v tých najchudobnejších komunitách veľmi veľká a v súčasnosti našťastie existujú aj určité programy, ktoré pomáhajú akoby, vymaňovať ľudí z tohto bremena exekúcií. Ale ako viem z toho Medinárodného strediska, nie centrum právnej pomoci, taká inštitúcia, na ktoré sa obracajú ľudia z rôznych spoločenských vrstiev, ktorí trpia takýmito zátežami, tieto pomáhajúce inštitúcie v tomto procese oddlžovania sú veľmi preťažené a tento proces ide pomerne pomaly. Ne? Lebo nie je celkom jednoduchý. Čiže áno, sú už nástroje ako by odbremeniť ľudí od tejto obrovskej záťaži, ktorá... Skutočne, napríklad. Áno, áno, ktorá robí až tú prácu nezmyselnou, nezmyselnou nie že neoplatí sa. Jednoducho vy, keby ste pracovali, aby ste splácali všetky exekúcie, finančne ste na tom rovnako ako predtým, keď ste nepracovali, ale zároveň vám to len pridáva ďalšie náklady, vyčerpáva vás to tá práca, čiže je to strata a určité ako tunelovanie človeka, keby začal, pokúšal sa o nemožné ako splácať exekúcie, ktoré sú na Slovensku obrovské, úžernické, lebo často tie dodatočné poplatky a pokuty sú o mnoho väčší ako váš pôvodný dlh.
0: Máme tu dobu covidu, opatrení, ktoré vedú k tomu, že napríklad čašnici, čašničky a rôzne brigádnické práce už v reportážach to vidíme, že Mnoho ľudí, napríklad tých matiek samoživiteľi, ktoré žili z tých rôznych brigád, drobných brigád, ktoré si vyskladali, tu prácu už zrazu nemajú, pretože firmy prepúšťajú, šetria, pripravujú sa na zlé časy, o ktorých nikto nevie, aké vlastne budú. Čiže z tohto pohľadu podľa vás toto povedie ešte k zväčeniu tej masy chudobných?
1: Na Slovensku je ochrana tých ľudí, ktorí mali len živnosti alebo boli aj riadne zamestnaní, veľmi krátko doba keď hey, máte nárok na dávky v nezamestnanosti alebo nejakú solidnejšiu podporu len niekoľko mesiacov a potom pred vami nie je nič iné ako tá derava alebo vedcha.
0: 64, koľko to je eur, myslím, dávok motény nudi.
1: Áno, pre jednu osobu možno ešte nejaký príspevok na bývanie, ale to sú tak nedostatočné dávky, že nedovolí to ľuďom, ktorí... Nie, že odraziť sa, nedovolím ani udržať doterajší spôsob existencie. Ak náhodou táto nezamestnanosť a dlhodobá nezamestnanosť poskytne ľudí, ktorí majú hypotéku, tak im hrozí strata strechy nad hlavou, pretože ten systém pomoci hmotnej núci, absencia nejakej štátnej dávky, ktorou by bol príspevok nábývanie, jednoducho nechráni ľudí a môže spôsobiť ako skutočne ako veľké tragédie pre tých, ktorí sa stále cítili, že patria, dajme tomu, do strednej vrstvy, že sú o mnoho lepší ľudia, o ktorým sa nemôže stať nič podobné ako tých, o ktorých je známe, že živoria z tých dávok hmotnej núdy. Ak sa niečo nestane so samotným tým systémom, ktorý nezaručuje ani životné minimum, a zámerne je tak nastavený, pretože pri jeho veľkých reformách sa predpokladalo, že práve akýsi štedrý sociálny systém, ktorý tu teda nikdy nebol, je príčinou veľkej nezamestnanosti, ktorá bola na Slovensku na prelome storočí. A teda, aby sme zvýšili zamestnanosť, treba čo najviac okresať. Po...
0: šunky, hej, takéto.
1: No áno, ale keďže sa okresala táto pomoc pod úroveň životného minima, uvrhuje ľudí do situácie, keď nedokážu udržať ani tie svoje základné záväzky. Ako... Čiže,
0: čiže vešite niečo také, že tu je množstvo ľudí, ktorí sú tesne na hranici medzi chudobou a tým vodokáže strednou triedou, kde je veľmi tenká hranica a že keď teraz príde k nejakým prepušteniam kvôli covidu a kvôli tým opatreniam všetkým možným lockdownom, tak vsklznú alebo nebudú schopní si povedzme splácať hypotéku do buď chudoby až bez domovectva, že toto hrozia v tisícových číslach? No,
1: ja si myslím, že táto vyhliadka je známa aj politikom, ktorí sa snažia teraz ako dostupné prostriedky používať na udržiavanie existujúcich pracovných miest, pokiaľ sa len dá, a na rôzne kompenzácie, očerky a podobne, aby nedošlo k tomuto strašnému koby, prelomu. Ja si teda myslím, že táto hrozba, že keď títo ľudia, napríklad mestské obyvateľstvo, ľudia s hypotékami, stratia prácu a po šiestich mesiacoch stratia akúkoľvek zabezpeku, proste dostanú len také peniaze, ktoré im dovolia len prežiť zo dňa na deň s veľkým rizikom straty bývania, tak to by mohlo vyvolať ako extrémne spoločenské nápetie, pretože tí ľudia, ktorí doteraz boli zamestnaní, ktorí majú početné sociálne väzby, vedia sa združovať, aj teraz počúvame alebo vnímame, že sa mobilizujú niektoré ohrozené skupiny, ľudia v gastro a podobne, tak ak by prepadli tak prúdko do tej neudržateľnej biedy ľudia, ktorí majú ešte mobilizačný potenciál, mohlo by to znamenať ako veľké spoločenské otrasy, a vláda by mala naozaj problém, lebo tí, ktorí dlhodobo žijú v tej extrémnej chudobe, nemajú schopnosť mobilizovať sa a postaviť sa na odpor a zároveň tu veľkú stigmu ktorú im udelila majoritná spoločnosť, by ani nezískali podporu verejnosti vo svojej rebelii. Ale táto skupina, ak by to vláda dopustila a nepripravila na to opatrenia, by určite priazeň verejnosti pre svoj odboj a občianský odpor získala. Takže to vlastne To môžeme byť ako. My, no tak možno sa to nedotkne ľuďom, ktorí pracujú vo verejnom sektore, ale tí, ktorí pracujú v neistých zamestnaniach, ktoré veľmi závisia od dopytu iných občanov, ktorí sa strácajú svoju skupnú schopnosť, tak tých by sa to dotklo veľmi. Takže ja teda Predpokladám, že tá súčasná situácia, ak by sa ekonomické problémy prehlbovali, prímeje vládu a vlády ďalšie Európy, lebo sa tá situácia netýka len nás, aby hľadali nejaké spoločné riešenie a prípadne pristúpili k nejakému lepšiemu prerozdeľovaniu verejných zdrojov v prospech akoby udržania spoločenského zmieru, lebo o ten spoločenský zmier a pokoj určite všetkým vládam ide.
0: Toľko za sa ďakujem za rozhovor.
1: Rádo sa stalo. Ráno na hlas.
0: Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk To bolo dnešné Ráno na hlas. Aj tento podcast, tak ako aj všetky ostatné, vznikol i vďaka vašej podpore, za ktorú vám ďakujeme. Dodám, že na trh prichádza aj novinka z dielne nášho kolegu Mareka Vagoviča Vlastnou hlavou 2, ktorá vám môže spríjemniť aj tieto nelahké časy a ktorú si môžete kúpiť aj u nás v Aktualitách. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši a to aj zo spomienku na našich drahých, ktorí tu už nie sú s nami, praje Brian Dobšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových
0: aplikáciách.